0: Mi nombre es Enoc de la Cruz y hoy volvemos a cortar por lo sano. Bienvenidos a este último episodio de Cortar por lo sano de este año, del año de más, eh, año de su nacimiento, del nacimiento de este podcast, allá por el mes de, de agosto y bueno, pues ahora ya terminamos el último episodio del que será eh, la primera temporada que terminó hoy y a partir de la próxima semana ya en enero de 2022 comenzaremos la, la segunda temporada agradecer por tanto a primero que nada a todos los oyentes que se han mantenido eh, desde el inicio o prácticamente desde el inicio eh, fieles a, a la escucha semanal de, de este podcast agradecérselos por supuesto y además de manera infinita y eh, además convocarlos para eso para que eh, a partir de la próxima semana empecemos con la con la segunda temporada que espero dure todo el año 22, a no ser que me quede afónico o, eh, o por algún motivo no pueda realizar eh, eh, el capítulo semanal o, eh, o el capítulo mensual que, exclusivo para fans, ¿no? Y bueno, siempre recordarles que les dejo la, en la descripción del episodio van a tener eh, los enlaces a, primero que nada, a la relacionados con noticias relacionadas con el valga la redundancia con, lo, con los temas que vamos a hablar hoy y eh, además tienen también los enlaces a nuestras redes sociales para que puedan seguirnos o simplemente comentar lo que quieran, eso lo pueden hacer mediante la misma plataforma de ebooks o como digo en las redes sociales que, que les dejo eh, en la descripción del episodio y eh, como siempre también el el enlace a la plataforma Contribi a nuestro perfil en Contribi en el que puede convertirse en eh, mecenas de, de pago mediante una suscripción eh, mensual o eh, haciendo una aportación única de la cantidad que, que estime conveniente. ¿no? Eh, también recordarles, ahora que estoy hablando de, de Contribi que eh, en Contribi pueden escuchar los episodios eh, exclusivos para fans eh, sin necesidad de una suscripción eh, mensual eh, yo los he ido publicando en, en esta plataforma, en Contriby y tienen la opción de eh, escucharlos eh, simplemente pagando por el, por el episodio que quieren escuchar y además los he puesto pues, bastante económicos, eh, un euro simplemente, un, un precio simbólico y por un euro pueden escuchar cualquiera de los episodios exclusivos para fans eh, en el caso de que solo quieran escuchar ese episodio, ¿no? No tienen ningún problema eh, en hacerlo simplemente por un euro, ¿no? Y bueno, eh, vamos a empezar el episodio, eh, vamos a meternos en harina. Eh, y hoy va a ser un episodio además especial porque, bueno, pues por primera vez voy a, a, a hablar de un tema que me ha sugerido un, un oyente, un, un seguidor del 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 podcast, ¿no? Esta semana pasada eh, me hacía llegar eh, por las redes sociales un comentario, uno, como digo, seguidor habitual de, del podcast y oyente habitual, y eh, bueno, pues me hacía llegar una especie de, no sé si queja o, o sugerencia o lo que fuera, en el aspecto en que, bueno, pues cuando eh, Alberto Rodríguez, el diputado de, de Podemos, fue condenado por el Supremo, pues le dediqué nada más, no solo uno, es cierto, no solo uno, sino en varios programas consecutivos eh, comenté temas eh, relacionados con Alberto Rodríguez y bueno, pues lo que me dice eh, este seguidor es que no, eh, no ha visto que, que, que comente nada cuando han eh, condenado a Espinosa de los Monteros, diputado de Vox, no le he dedicado ni ni un mísero comentario, ¿no? Bueno, eh, pues hoy lo vamos a hacer, pues hoy lo vamos a hacer. He buscado la información porque no la no me quedaba claro cuál es el, el, el caso concreto de, de Iván Espinosa de los Monteros, simplemente lo que había escuchado en o lo que había leído en titulares de prensa, pero poco más. Bueno, pues me he informado un poco a ver qué es lo que, lo que ha ocurrido. Y vamos a hablarlo, vamos a comentarlo lo que es lo que ha pasado con este señor. Y, eh, y cuáles son las diferencias que yo percibo principalmente con el caso de Alberto Rodríguez. Hombre, ya puedo anticipar que si en el caso de Alberto Rodríguez me parecía completamente lógico que perdiera su escaño de diputado, eh, independientemente, porque bueno, existe una norma, existe la, la normativa del Congreso, los casos en que se pierde el escaño o no, yo no la conozco eh, exhaustivamente, esa normativa del Congreso. Entiendo que hay casos que se puede acarrear pérdida del escaño y otros que no. En cualquier caso, mi opinión personal es que Alberto Rodríguez tenía que abandonar ese puesto de diputado por estar eh, eh, condenado por el Tribunal Supremo. Y en este caso de Iván Espinosa de los Monteros, que es un caso eh, menos mediático quizás, pero me considero que si está imputado por un tribunal, considero que también, eh, además por el Tribunal Supremo, también por la Sala de lo Civil del, del Tribunal Supremo, no confirmó la sentencia que ya había eh, eh, publicado la Audiencia Provincial de Madrid, en este caso, no el de Espinosa de los Monteros. Así que, bueno, es también el Tribunal Supremo quien ratifica, ¿no? Entonces, pues considero que sí, que también debería perder su escaño. En este caso no lo ha perdido. Como digo, desconozco cuál es la normativa exacta de, del Congreso en este caso, ¿no? Y bueno, vamos a, a, a hablar un poco sobre esto y vamos a desglosar un poco el tema de, de este señor que va relacionada pues con un chalet y un pago que, que no quiere afrontar. Va, va de eso, ¿no? Eh, eh, también, hombre, también eh, puntualizar eh, me parece más grave y aquí, bueno, pues seguramente eh, el... El oyente que me hizo esta petición, pues, eh, se reirá y se echará las manos a la cabeza. Me parece más grave lo de Alberto, ¿no? Que este que fue condenado por patear a un policía. Este señor ha intentado estafar a una empresa constructora que está eh, muy feo, pero creo que no se puede comparar con darle dos patadas a un policía, ¿no? Dos o una, pero vamos. Eh, creo que no se puede comparar. Eh, eh, Efectivamente, eh, me complace enormemente que los tribunales estén funcionando y además estén funcionando bien porque eh, me enorgullece estar en un país que si un diputado eh, le da dos patadas a un policía pierda su condición de diputado y me gustaría también que en mi país, si un diputado intenta estafar a una eh, empresa constructora, pues que también pierda esa condición de diputado, ¿no? O debería, o creo que debería ser así, ¿no? Y haciendo un, un matiz antes de meternos en el tema, realmente eh, en profundidad en el tema, eh, comentar que, bueno, recientemente, hace un par de días en las noticias, eh, comprobé que Alberto Rodríguez, no quiero hablar más de él, porque es cierto lo que dice este oyente, que lo que me comentaba, que hablé como en tres programas consecutivos que lo comenté, ¿no? Y le metí bastante caña a Alberto Rodríguez, ¿no? Si bien en el último programa que hablé de él, eh, que ya hace creo que un mes por lo menos o más. Pero en el último programa que comenté el caso. Eh, rompía, una, rompía una lanza a su favor. Porque publicó un tuit, ya una vez perdido el, el escaño, publicó un tuit en el que decía que bueno, que una vez perdido el escaño, pues que decía volver a trabajar a su trabajo de toda la vida, que era obrero, obrero industrial o algo así, ¿no? Y yo rompí una lanza a su favor y dije: bueno, pues si este señor cumple lo que está diciendo en este tuit. Eh, pues es también eh, honorable, ¿no? De, a, al margen de, de. de lo que puede haber hecho, ¿no? en el pasado. En este, este punto concreto, si realmente vuelve a trabajar de obrero industrial en la empresa de, de toda la vida, pues es un punto a su favor, evidentemente. Pues no, no lo ha cumplido tampoco. Pues tampoco lo ha cumplido, ¿no? Si sí, cuando dijo que, según además, en el eh, recuerdo que en esos programas incluso. Eh, publiqué en, la, en los episodios, en la descripción y hablamos del, del Código Ético de Podemos y lo hice claramente, ¿no? Según el Código Ético de, de Podemos usted tiene que, en el momento que es imputado, tiene que dejar los cargos, ¿no? pues eso no lo cumplió, en el momento de estar imputado no lo cumplió, en el momento de estar condenado no lo cumplió, y en el momento en que va al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ratifica esa condena, tampoco lo cumplió. Y bueno, pues ahora resulta que el Congreso decide mandarlo para la casa, dice que se va a poner a trabajar, que va a recuperar su trabajo de siempre, porque supuestamente no vino la política a lucrarse y no, no lo ha cumplido tampoco, ya ha conseguido el repoker de, incum de incumplimientos Alberto Rodríguez, porque hace un par de días pues veían las noticias que ya una vez que. que, que había, que su, su pena eh, estaba ya cumplida, eh, pedía volver a, a, a ocupar su cargo, a ocupar su escaño, ¿no? Porque esto, hago que un inciso, este es otro eh, cariz importante de diferencia entre los dos casos. Alberto Rodríguez fue condenado a cárcel, que finalmente no la pisó, era un mes y medio de cárcel o algo así o un mes y quince días, era, bueno, no, unos pocos días, y al final, bueno, pues pagó una multa y no entró en la cárcel, me parece lógico no entrar en la cárcel en, eso, en ese caso, ¿no? Sin embargo, a Espinosa de los Monteros le han condenado a pagar lo que debe, más eh, 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 intereses de demora y todo ese tema, ¿no? Pero le han condenado, oiga, que no, no, que sí, que tiene que pagarlo, ¿no? Y va a pagar lo que debe, ¿no? No puedes comprar una pena de simplemente pagar lo que debes a cárcel, ¿no? Un mes de cárcel, pero un mes de cárcel, ¿no? Bueno, es otra, otro matiz importante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues como digo, exigía ya eh, supuestamente esa pena terminaba eh, en diciembre, en este mes, digamos, a principios de este mes y entonces eh, pedía, pues una vez que ya la pena que no llegó a cumplirla, como digo, pero que ya esa pena quedaba expirada pues pedía ocupar de nuevo su escaño, ¿no? Y es curioso. Lo dejo ahí como dato interesante para analizar. Es curioso porque el que se negó en primera instancia fue el PSOE, que supuestamente es su socio de gobierno. Pues fue el PSOE el que le cerró la primera puerta. No se llegó a debatir en el Congreso porque ya el PSOE le cerró la puerta y le dijo no, no vas a volver a tu escaño. Busquen su a Podemos que buscará un sustituto porque Alberto no iba a volver. no Es curioso no que sea tu, tu socio el que te dice que no. Pero bueno. Eh, vamos a meternos que, que este oyente pues me va a volver a tirar de las orejas y va a decir Oye, es que hasta, hablando, hasta queriendo hablar de Espinosa de los Monteros me estás criticando Alberto, ¿no? Bueno, no sé si será mi amigo del personal o algo, no lo sé Pero vamos a meternos hoy con Iván Espinosa de los Monteros porque además eh, es un chorizo Según he según estado leyendo aquí, que ya se, ya se presuponía, pero vamos, esto lo confirma eh, completamente, ¿no? Eh, ¿De qué va el tema? Bueno, eh, antes de, de meternos en harina, voy a hablar de esto, de Iván Espinosa de los Monteros y también voy a comentar al final eh, eh, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid que han sido aprobados y también han sido bastante, bastante curiosos y bastante controvertidos porque eh, en el Ayuntamiento de Madrid, como saben, gobierna PP y Ciudadanos y, eh, al final han sacado los presupuestos, eh, con el apoyo de los cuatro concejales ex de Carmena, los Carmenistas, los llaman, los ex de Carmena que, que abandonaron, que abandonaron eh, Podemos o lo que fuera, no me acuerdo, eh, que si Pod eh, Carmena estaba en Podemos o en alguna, como les encantan las afluencias y en cada territorio le ponen un nombre distinto, pero bueno, que estaban en el partido de Carmena y que lo abandonaron y, y están en el grupo mixto, ¿no? creo que las hacen llamar Adelante Madrid o algo así, bueno, eh, fueron, eh, sacaron los, los los diputados con el apoyo de, eh, perdón, sacaron los presupuestos con el apoyo de estos concejales, de los concejales de ex de Carmena, y los votos obviamente del PP, PP y Ciudadanos, que son el grupo de, de gobierno, votaron en contra Vox, votaron en contra PSOE y votaron en contra Más Madrid llama la atención, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estos presupuestos yo los considero buenos porque si Vox los llama comunistas y desde la bancada contraria los llaman fascistas, pues probablemente es que sean unos presupuestos bastante positivos, ¿no? Eh, eso para empezar. Si se analizan un poco, pues creo que sí, que son... no los analizaba en profundidad tampoco, pero eh, lo que he leído por encima y tal, creo que son cuanto al menos son eh, positivos. Y son yo creo que son sobre todo transversales, no abarcan bastante de la sociedad madrileña. ¿no? Cuando se hacen unos presupuestos desde partidos únicamente de izquierda o, o de ultra izquierda pues claro, igual al otro lado, no cuando se hacen se hacen unos presupuestos PP y Vox, por ejemplo, pues es evidente que hay gente por el lado izquierdo que se, igual se van a quedar fuera de esos presupuestos o van a, a poder disfrutarlos menos. no Yo creo que en este caso son bastante transversales y, y, e intentan llegar a, a todos los lados. no Pero bueno... Primero, Espinosa de los Monteros. ¿Qué ha pasado con este señor y eh, por qué ha, ha sido condenado? Entiendo que con toda la razón del mundo, según lo que, lo que he leído aquí. ¿no? Pues bueno, eh, el Supremo, como digo, confirma la condena contra Iván Espinosa de los Monteros por no pagar a la empresa que reformó su chalet. ¿no? El portavoz eh, parlamentario de Vox declaró una sociedad suya en concurso a acreedores para no abonar, para no abonar 63.000 euros, que es lo que le costó la reforma, ¿no? Eh, agüita, ¿eh? Una reforma de 60.000. O sea, ¿cuánto le cuesta el chalé, no? ¿Cuánto le habrá costado el Chalet para que la reforma fuera un 63.000 euros, no? Y bueno, aquí, pues te lo explica la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2019 obligaba a Espinosa de los Monteros al pago de 63.183 euros, más intereses, claro, pues ya ha pasado el tiempo, que debía a la empresa que eh, reformó su casa eh, familiar, ¿no? Eh, el magistrado ha rechazado el recurso por textualmente carencia manifiesta de fundamento y además le impone el pago de las costas del proceso, lógicamente, y, o sea, que va a tener que pagar un poquito más todavía, ¿no? Eh, la resolución firmada el 24 de noviembre ya tiene carácter firme, ya no cabe el recurso, y eh, el magistrado lo que le recuerda a Espinosa de los Monteros es que era socio único de la mercantil Promociones Pedro Heredia 6SL y esta sociedad mantiene una deuda de 60.000 euros con la empresa contratista de trabajos Rehabilitación, Urbanización y Edificación SL. Esta deuda que ya fue reconocida por un juzgado civil en marzo de 2015, esto viene ya atrás, ¿eh? A mí lo que me da pena es esa empresa con una deuda de 60.000 euros que igual las está pasando canutas, igual o igual, ¿no? Pero igual las está pasando canutas y, y, y está toda esta pelea por, para que le paguen el trabajo que ha hecho, ¿no? eh, Como digo, la deuda fue reconocida por un eh, juzgado civil en 2015, eh, pero... Eh, Espirosa de los Monteros, que además pues, es arquitecto y me imagino que conoce todo este tipo de, de situaciones, solicitó que su sociedad fuera declarada en concurso de acreedores, lo que consiguió en 2016. Vale, eh, ¿qué pasa aquí? Eh, ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿no? Eh, este señor encarga una reforma en su casa, esta empresa va y se la hace y cuando va lo hace mediante esta sociedad, que es una sociedad en la que tú eres socio único. ¿eh? Ya hay cosas extrañas ahí, ¿no? Eh, cuando ya te toca pagar, pues declaras que esta sociedad es eh, está en concursos acreedores y pues dices, oye, pues que, que no lo no, no voy a pagar porque no tengo un duro, ¿no? básicamente es eso, ¿no? Hablando en plata, viene eh, eso, ¿no? Dice, bueno, pues me declaro que en quiebra, que no hay un duro en la sociedad y punto. Y aquí está la, la obra, se la come esta gente, ¿no? Eso es lo que, lo que yo entiendo yo, ¿no? Tampoco soy experto en lenguaje judicial. Si hay algún abogado en la sala, pues me puede y puede explicar algún término que, que yo no haya explicado bien. este Estoy encantado de que eh, me haga llegar... Algún tipo de relación que expondré que en el próximo eh, episodio sin ningún tipo de problema, ¿no? Esto es lo que entiendo yo, ¿no? Eh, según la sentencia de la Audiencia Provincial, eh, eh, confirmada por el Supremo, ante la extinción de la sociedad deudora, la empresa de reformas presentó la reclamación, pues directamente a Iván Espinosa de los Monteros, que era el socio único, en la aplicación de la teoría del levantamiento del velo, por confusión e instrumentalización de la sociedad en fraude de terceros y por enriquecimiento injusto. En eh, septiembre de 2018, el juzgado, el juzgado de primera instancia 36 de Madrid le dio la razón a esta empresa eh, acreedora y resolvió pues, que Espinosa de los Monteros tenía que pagar la deuda y los intereses. ¿no? Evidentemente, pues, la sociedad de Espinosa de los Monteros se oponía y si bien eh, reconoció eh, que era administrador único y socio único y que ésta se constituyó en 2007 y tuvo actividad hasta 2014, más o menos, fíjense, 2014 que es más o menos cuando ocurre todo esto, ¿no? Eh, también reconoció que la sociedad firmó un contrato de ejecución de obra en el 2010, 2012 y que se pagó a través de la sociedad las facturas que le giraron por un 90%. Sociedad con la que le unía un contrato de arrendamiento de servicios. Bueno, esto es todo lo que, lo que explica Iván Espinosa de los Monteros para intentar eh, no pagar, ¿no? Bueno, esta es la sentencia inicial fue confirmada por la audiencia provincial, eh, que además eh, concluyó que Iván Espinosa de los Monteros creó esta sociedad como socio único para aprovecharse de la actividad de su mujer, eh, Rocío Monasterio, que es eh, arquitecta, como todos saben, ¿no? y eh, ofreciendo a, a los clientes los servicios de construcción y que en el 2012 cuando ya no tenía ninguna actividad pues así lo reflejan las cuentas de la misma sociedad la autorizó el administrador el socio, el socio único el administrador para contratar la construcción de su propia vivienda siendo esta la única actividad o sea, esta sociedad solo tuvo una actividad ese año que fue la construcción de su, de su propia vivienda ¿no? esto pues evidentemente huele van señor, señor Espinoso de los Monteros, eh, esto huele que apesta ¿no? O sea, te creas una sociedad para eh, aprovechar la profesión de tu mujer y, y lucrarte, además te creas una sociedad pero tú eres el socio único y administrador ¿eh? y cuando esta sociedad pues ya deja de serte útil la aprovechas a última instancia contratas a esta gente para que te haga el chalecito y después eh, te, te declaras en acreedores ¿no? ¿no? Eh, Oiga, esto es apesta, ¿no? Apesta a que esto es una jugada para ahorrarse la, la reforma, ¿no? Y bueno, eh, y según ya termina aquí explicando, pues el, eh, eh, el tribunal eh, explica que Espinosa de los Monteros presentó concursos de acreedores para impedir que esa empresa pudiera cobrar eh, su crédito, ¿no? evidentemente eh, aquí hay un trampa hay trampa y cartón las dos cosas no y evidentemente pues está feo yo considero que un diputado que hace esto pues imagínate lo que hará en el poder no imagínate si este señor llega algún día a un gobierno o a un ministerio no lo que se le puede pasar por esa cabecita iluminada no entonces yo creo que este señor debería estar inhabilitado para para la política en general vamos estaré inhabilitado, vamos, por lo menos, bueno, para la política, al final política es todo, ¿no?, y todos hacemos política a diario, pero por lo menos para, eh, para tener un sueldo público, de, desde luego, ¿no?, cuando eh, llevas a, a cabo estas prácticas, ¿no?, eh, además, yo, yo considero, les voy a dejar el enlace para que pues esto es la noticia de, del país que explica todo el procedimiento, y yo lo he leído un poco por encima, ¿no? Y lo he explicado un poco por encima, pero se las dejo para que puedan mirarlo en profundidad. Vamos, vamos. Aquí hay una mala fe. O sea, esto rebosa mala fe, ¿no? Entonces, bueno, considero que estas personas no pueden o no deberían poder eh, acceder a un puesto de un cargo de diputado, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Que con un poquito de suerte entras de ministro, ¿no? De diputado y lo que te quedan, lo que te quedan entrar de ministro, ¿no? Entonces, bueno, considero que no. Considero que este señor debería estar en su casa. Como dije al principio, desconozco exactamente el reglamento del Congreso en cuanto a pérdida de, de la condición de diputado. No, no sé eh, dónde está la barrera, pero evidentemente este señor debería estar en su casa y lógicamente no solamente pagar... Eh, esta deuda con sus intereses de, de demora y todo el rollo, sino considero que esta empresa que está desde... ¿Cuándo empezó el tema? 2012, 2014, por ahí. Pues esta empresa eh, debería de cobrar una indemnización aparte por toda esta demora y por esto por llevarla a tribunales injustamente y, y todo este tema, ¿no? Pero bueno, ya esas son opiniones mías personales, ¿no? Entonces, bueno, para zanjar el tema, eh, espero que mi oyente... Mi fan número uno, pues, se haya quedado conforme, considero que no, considero que no, porque seguramente me dirá que le metí más caña a Alberto. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Esta es mi opinión, esto es muy feo, resuma mala fe y este señor se tiene que ir para su casa, es lo que, lo que opino yo, pero Albertito también, Albertito también, ¿no? Y como digo, bueno, a este señor lo condenan a pagar lo que debe, al otro lo condenan a cárcel, oye, vamos a ver. Vamos a ver, que si a este cae de cárcel tampoco me parecería mal, también te lo digo. Porque como yo digo, o sea, yo me pongo en el papel de la empresa que a lo mejor se las ha visto canutas para pagar nóminas. Incluso a lo mejor ha tenido que despedir gente porque esos 60.000 euros que no le entraron cuando le tenían que entrar pueden significar mucho, ¿eh? Ojo, ojo, que a lo mejor es una gran empresa y no necesita ese dinero para nada. Pero vamos, eh... Puede haber tema aquí, ¿no? Eh, sobre todo lo que hay es mala fe y, y, y se ha montado toda esta parafernalia sabiendo lo que hacía y para ese fin. Yo creo que eso no, no cabe duda, ¿no? Entonces, este señor para su casa. Y bueno, terminamos aquí el tema. Terminamos Espinosa de los Monteros y vamos a hablar de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, en los que ya también está. También está muy involucrado Vox, pero en este caso no Espinosa de los Monteros, que es diputado, sino Ortega Smith, que es el concejal en, eh, en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Y me temo que para los eh, seguidores aficionados, o aficinados, o yo qué sé, o, o militantes de Vox que puedan seguirme. Eh, tampoco hay buenas noticias por este lado ¿eh? si a Espinosa de los Monteros le salieron bastos a Ortega Smith pues también le va a salir la jugada rana de hecho tiene un cabreo bastante importante lo cual a mí y me imagino que a la mayoría de los demócratas nos importa tres cojones lo que le preocupe a Ortega Smith pero eh, tiene un cabreo importante el señor porque él pensaba eh, y seguramente como la mayoría de los votantes de Vox pensaba que los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid en donde están gobernando el PP y Ciudadanos, pues iba a poder meter mano y poder eh, exigir eh, cualquier ocurrencia que se les ocurriera para eh, poder eh, cerrarlo. Y no ha sido así, no, no ha sido así y lo han hecho eh, completamente a espaldas y sin tener que contar con Vox para nada, lo cual yo celebro enormemente. Eh, dice aquí, el gobierno municipal de Partido Popular y Ciudadanos ha obtenido este lunes, el visto uno en la Comisión Extraordinaria de Hacienda de los cuatro ediles que componen el grupo Mixto, como, como comenté antes. Eran cuatro concejales que provenían de, de de Carmena, los carmenistas los llaman, y que bueno pues que se han salido y han montado digamos un, una especie de partido o plataforma propia que se llama eh, Adelante Madrid o algo así. Bueno, pues estos cuatro ediles apoyan estos presupuestos de 2022 para la, la Ciudad de Madrid. Eh, han dado el sí al texto eh, proyecto de presupuesto que había aprobado la Junta de eh, Gobierno. ¿no? Eh, el resto de grupos, Vox, PSOE y Más Madrid, que son los grupos que están en el Ayuntamiento de Madrid, han votado en contra. Antes de todo esto, ya Javier Ortega Smith eh, ya había mostrado su descontento y había, eh, había hecho unas declaraciones en las que decía literalmente que le vaya bonito con Vox que no cuente, refiriéndose a al alcalde Almeida, ¿no? Eh, dejaba claro con este mensaje que no iba a negociar ni, a, ni, ni siquiera iba a negociar las cuentas públicas, ¿no? El tema, pues parece ser que que Almeida quería mantener Madrid Central, que es uno de los caballos de Troya que quería sí o sí, Vox, tumbar, lo tienen como un símbolo del, carme, del carmenismo y lo quieren tumbar sí o sí. Yo estoy a favor de Madrid Central, pero yo no soy madrileño, o sea que mi opinión tampoco cuenta demasiado, pero yo estoy a favor de Madrid Central. Para algún oyente, porque también hice un, hice un episodio de, de, dedicado a Madrid Central, pero no tuve demasiadas reproducciones, ¿eh? ojo. Eh, pueden ir un poquito atrás si les interesa y volver a escucharlo. Eh, yo estoy a favor de Madrid Central. Madrid Central es una zona, para el que no lo sepa, es una zona de, del centro en el que se limitan las emisiones de CO2, está muy restringido el tráfico, pues y, y bueno, pues se han dedicado a, a plantar árboles, a hacer carriles bici, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor de esto. ¿no? Eh, la diferencia importante de cuando se impulsó todo esto, que fue durante la, la alcaldía de Carmena, es que no dejaban pasar sin, únicamente a quien viviera eh, por esa zona. Y ahora con este gobierno de PP y Ciudadanos se ha mantenido, pero no solamente los que viven por ahí, sino los comerciantes de, que tienen sus comercios por esa zona también pueden circular por esa zona, lo cual me parece lógico, me parece lógico que se haya ampliado a los comerciantes. ¿no? Y bueno, pues Vox eh, esto lo, lo asemeja o lo vincula con Carmela, con, perdón, con Carmena y quiere bajo cualquier circunstancia tumbar Madrid Central. Y este fue por lo visto el, el punto de inflexión que, que Ortega Smith no, no pudo tragar y eh, se rompieron, eh, iba a decir las negociaciones, pero como vemos ni siquiera se sentaron a negociar. Y ahora eh, la siguiente pregunta es la, la importante, que es la que se hacen, pues, eh, la gente de Vox y eh, los críticos del PP o incluso de Ciudadanos, los críticos con este acuerdo, se hacen esta pregunta. ¿Y qué es lo que se le ha cedido a esos cuatro concejales carmenistas para que lo acepten? Pues, para, bajo, mi punto de, bajo mi punto de vista, eh, unas nimiedades que son fácilmente... Eh, asumibles, ¿no? Bueno, pues lo que han pedido es la declaración de Almudena Grandes como hija predilecta de la ciudad Esto lo están siguiendo toda la izquierda prácticamente desde que el cuerpo de, de Almudena Grandes estaba todavía caliente Ya estaban eh, pidiendo distinciones, calles y, y y declarar la hija predilecta En ese momento se votó que no y PP, Ciudadanos y Vox también eh, votaron que no alegando, bueno, que no era el momento, eh, fue prácticamente el mismo día de su muerte o el día siguiente, ¿no? Bueno, pues este, estos cuatro diles piden eso, declaración de la Modena Grandes como hija predirecta de la ciudad. Oiga, pues si usted lo quiere, la declaramos a cambio de, de sacar adelante unos presupuestos. Eh, después la sesión de Prado 30 a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro de salud y biblioteca pública y la creación de oficinas para ayudar a gestionar el ingreso mínimo vital. Ya está. Ya está. Estas son eh, las tres grandes cosas que pide este grupo mixto, estos cuatro concejales carmenistas, para aprobar los presupuestos. Yo los firmaba con los ojos cerrados. Básicamente, pues declarar a Almudena Grandes hija predilecta de la ciudad. Oiga, Almudena Grandes es una gran escritora. ¿eh? Eh, hay gente que quiere que sea hija predilecta porque era comunista y era abiertamente comunista. Yo como comunista no le daría eh, a nadie eh, la distinción de hijo predilecto o de hija predilecta, pero por escritora sí, y por escritora se lo merece mucho, no sé, los motivos, pues cada uno tendrá sus motivos, pero como escritora y gran escritora que fue, pues se merece al Modena Grandez esta distinción, pues sí, pues ya está. Eh, después, pues una creación de un centro de salud y una biblioteca pública, ¿quién puede estar en contra de un, la creación de un centro de salud y una biblioteca pública? posiblemente Vox, pero nadie más, no eh, y una creación de oficinas para ayudar a gestionar el ingreso mínimo vital, que además esto está bien porque digamos que eh, arregla, bueno, esto no va a arreglar nada, pero disimula un poco el, eh, el desavisado que creó el gobierno central con este ingreso mínimo vital que no está llegando a ni a las personas que tenían que llegar, ni a las familias que tenían que llegar y posiblemente lo esté cobrando gente que ni lo merece y hay gente mucha eh, que, que no, no puede mm, pedirlo que, o que no le, no, le ha, no le han podido solicitar todavía, ¿no? Ha sido un descontrol y bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid pues que crea una oficina para ayudar a gestionar el ingreso mínimo vital pues me parece también una muy buena idea que quizás deberían llevar a cabo más ayuntamientos, ¿no? Así que como digo... Eh, la declaración de la Modena Grande un centro de salud, una biblioteca pública y una oficina que ayude a gestionar el ingreso mínimo vital. Tres eh, tonterías que además contribuyen a ayudar a la gente que para eso deberían de pensarse unos presupuestos, ¿no? para que los pre lo, lo suele pensar eh, mucha gente. ¿no? Así que bueno, eh, considero entonces que los presupuestos bien sacados están... Eh, y además unos presupuestos que dejan fuera a Vox, me parecen unos presupuestos buenísimos, y unos presupuestos que además la, la, la otra izquierda, no entre comillas, PSOE y más Madrid, critican de fascistas, pues fíjate, pues entonces posiblemente es que sean unos buenos presupuestos, y unos presupuestos bastante transversales, como dije al principio, no esa, eh, esa es mi opinión y me parece una muy buena idea que salgan estos presupuestos, además en en España, y eso eh, a mí me preocupa mucho y e incluso me crispa, en España estamos muy, eco, muy acostumbrados a la política de bloques, ¿no? O sea, hay un bloque de la derecha, un bloque de la izquierda. Eh, Ciudadanos ha intentado un poco, pues, moverse entre bloques y, y lo ha pagado incluso electoralmente, cuando debería ser lo lógico, ¿no? Debería ser lo lógico si un partido, si, si Más Madrid saca un partido, saca una, una propuesta que... que que puede incluso coincidir con Vox, porque si te lees los, tú lees los programas de Podemos y Vox, hay muchísimos puntos que coinciden, muchísimos. ¿Eh? Pero si un partido de los que acabo de nombrar saca eh, lo que fuera, el otro va a votar en contra siempre. ¿Por qué? Porque son eh, opuestos, supuestamente son opuestos, aunque se parecen más de lo que quieren, de lo que ellos mismos quieren que se, que se perciba. Pero bueno, hay que romper un poco esa política de bloques y... Y si un partido X presenta una propuesta en la que estamos de acuerdo, pues apoyarlo, da igual si es del bloque nuestro o del contrario. ¿no? Eso en España todavía estamos muy lejos, en otros países se ve bastante más a menudo, pero en España estamos muy lejos y es una, una lástima, una lástima que no sepamos eh, superar eso. ¿no? Y bueno, con esta pequeña reflexión que no estaba en el guión, pero que me la acabo de me acaba de, de surgir, terminamos este episodio y por ende esta temporada y por ende el año eh, desearles un feliz año 2022 que seguramente sea todos esperamos que sea el fin, el año que ponga fin a la pandemia creo que vamos encaminados a ello y, eh, y nada, desearles eh, que lo pasen bien con su familia y empezar el año con muchísima fuerza y con muchísimas ganas un abrazo muy grande chao